0: Nyhetsmålen fortsätter på P2 og alltid nyheter med at flere unge oppretter egne bistandsprosjekter i utlandet. Høyre må finne fram kalkulatoren igjen, ja det sier frp på Vestlandet til vår reisende reporter langs Europavei 39. Norske VM-løper i frirett langer ut mot det norske forbudet mot Høydehus. Og ti så er det Audun Lysbakken som spørres ut i nyhetsmålen. Nye brønner i Tanzania, gatefester i Manila og leker til barnehjem i Brasil. Det er stikkord for at flere ungdommer en tidligere starter bistandsprosjekter i utlandet som de driver selv. Men det bekymrer de profesjonelle i bransjen de mener de unge ikke kan nok til å hjelpe på egenhånd. 23 år gamle Marianne Haugvik har nettopp syklet gjennom hele Norge og samlet inn penger til et fotballlag i Kenya.
1: Tanken på ikke ha gjort något efter ett sånt möte som jag hade i 2010 det är en skummel tanke syns jag det var på en folkhögskoletur till Nairobi slummen i Kenya Marianne kom i kontakt med fotbollslag för kvinnor jag spelade själv fotboll og nu et fotballlag som var et av Kenias beste. Men de hadde ingen av de forutsetningene jeg trodde måtte være til stede for å bli en god fotballspiller var til stede i deres liv. De hadde kun råd til ett måltid om dagen, de hade helt nedslitt til fotballsko eller joggesko, og de ja, hadde ikke råd til å ha vann med på trening. Så Marianne bestemte sig for å hjelpe
2: laget med utstyr. Hun startet en innsamlingsaksjon og fick in 2000 kroner til fotballmål. Men hennes engasjement er ikke unikt. For flere ulike organisasjoner som hjelper, de som driver med bistand og innsamling forteller nå at de får flere henvendelser en noen gang fra unge under 30 år som vil starte sitt eget bistandsprosjekt. Leder i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, tror ikke trenden skilles større hjerterom hos dagens unge. I gamle dager, da bistandsorganisasjonene oppstod, så hadde man jo en, en langt større kollektivistisk tankegang. I dag så... Er vi opptatt av å realisere egne drømmer, unge menneskers behov for å, å drive egne bistandsprosjekter, føyer seg nok kanskje inn i det mønstret. Og det er ikke nødvendigvis positivt, for det finnes ingen som kontrollerer hvor pengene går. Dermed kan det hende at private innsamlingsbidrag havner i feil hender, sier generalsekretær i Norges innsamlingsråd Siri Nordland.
1: Det finnes eksempler fra USA, hvor det vises at det har samlet inn mange millioner, og pengene går rett i lomma på initiativtaker eller et av mellomledene. Det har vi ikke sett i Norge, men det er klart når det ikke er en instans som kontrollerer innsamlingene, så kan det selvfølgelig være fare for at det er noen som till sniker sig
2: I frivillighet Norge er de heller ikke begeistret over alle de unges bistandsprosjekta. Det, det har jo ikke samme bærekraft som de de bistandsprosjektene som uh, organisasjoner driver, for de er avhengig av ildsjelenes brennende engasjement. I det øyeblikket det brenner ut så så brenner jo på en måte prosjektet ut. Likevel noen får det til. Etter tre år er Marianne litt stivere i
1: sykkelmusklene og engasjementet, det har vokst i takt med donasjonene. Nå har vi fått den snärt en på 2 miljoner och målet var 2000 till de fotbollsmålen. Nu har vi ju varit ned dem flera gånger så vi ser ju att att utstyret har kommit fram och är i bruk och alltså ser man att husen står färdig och snart barnhagen och vi har kunnat hjälpa de på vägen till att realisera sina hopp och drömmar.
0: Marianne Haugvik där till reporter Marit Jälland. Karl Henrik Sivesin, du är forsker vid Institutet för Samhällsvetenskap har jobbat med frivilligorganisationer. Ute det du ser, hvilke virkninger har slike ildsjelprosjekter?
3: Ja, det altså, det, det følger seg jo inn i eh, en trend hvor folk eh, si, sier i undersøkelser att de vil eh, eh, gjerne bidra til konkrete prosjekter, men de er ikke så interessert av eh, å delta i møtevirksomhet. Så vi får eh, en frivillighet som er mer sånn, eh, fokusert på å se direkte resultater. Og det ser vi når det gjelder gaver til eh, frivillige organisasjoner. Det, eh, Andelen av husholdningen som gir gaver har økt veldig, og det er særlig organisasjoner som driver med fadder i virksomhet og faste giveravtaler som har hatt en stor økning.
0: Så dette er en trend dere ser helt tydelig, men hvorfor tror du at det er en knoppskyting av små, nærmest individuelle prosjekter?
3: Ja, det, det minner jo om disse misjonærene som reiste ut i gamle dager da, men, og de også reiste ut kanskje ikke med så mye kunnskap og, 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 og forutsetninger og, og gjorde en del feil, slik at det, så det, men det jeg tenker er att det er viktig at de frivillige organisasjonene fanger opp dette engasjementet, slik at de ikke blir slik enkelstående som, som står med alene. Men en, en grunn til dette er jo at sosiale medier gjør det mulig å komme i kontakt med en målgruppe på en helt annen måte enn det var mulig før.
0: At noen av disse små prosjektene mislykkes, det er vel ikke til å unngå, men er det likevel bra, synes du, at noen kanskje klarer det, og kommer seg gjennom det og lykkes?
3: Ja, det er veldig stor beundring for dette engasjementet, og det er veldig viktig at, at unge tar initiativ og, og, og kanskje finner nye måter å gjøre ting på, da. men samtidig så så uh, har bystandsorganisasjonene uh, de har profesjonelle normer de har erfaringer og de har gjort mange feil opp gjennom årene og, 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 de, og, og de vet også kanskje uh, hvordan man ska få mest effekt ut av midlene ja, Du var in på det litt at
0: bystandsorganisasjonene er nødt til å se at dette skjer og hva vil være ditt råd til de store bystandsorganisasjonene for å den interessen, kan du se i dette engasjementet?
3: Kanskje vi skulle lage eh, konkrete prosjekter som man kan følge på sosiale medier og kan støtte med frivillig arbeid eller, og, og pengegaver. Og så jeg tør ikke at man får den direkte personlige kontakten til, til det man støtter. Men man må samtidig unngå gå i den fella hvor man på bruker nød som en, som en, til markedsføring eh, som som da kanskje er et virkemiddel som har effekt på kort tid, men som gjør folk eh, eh, at de får, får, får nok av eh, den type budskapet ganske raskt. Mange
0: takk ska du ha, Carl-Henrik Sivesin, som altså er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Ungdomskriminaliteten i Norge synker. De siste ti årene har antal ungdommer som siktes for lovbrud gått ned med 25 prosent, skriver Hårt Land.
1: I 2002 ble 10,3 av ungdommer mellom 15 og 20 år siktet for et lovbrudd. I 2011 hadde andelen sunket til 7,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det er en nedgang på 25 prosent. Anders Bakken, forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, forklarer nedgangen med blant annet teknologiske endringer. Dataspill og muligheter for å være sosial på nettet gjør flere tilbringer mye mer tid hjemme, sier Bakken til vårt land. For dersom de unge går ute og kommer i kontakt med belastede miljøer, er det større sannsynlighet for at de blir kriminelle, forklarer Bakken.
0: Janneke Möller Andersen Orienterte. Høyre må finne fram kalkulatoren igjen og regne på hvor lønnsomt det kan bli å droppe bompenger på en ny fergefri Europavei 39. Ja, det mener FRP på Vestlandet. NRK reiser denne uken langs hovedveien langs Vestlandskysten.
4: Og i dag stopper vi i Mortavika nord for Stavanger. Dette er første fergestrekning på E39 når den kjører nordover. Morten Perander som bor i Stavanger synes ikke det gjør noe. Selv om han mistet ferja med 20 sekunder. Nei. För han er inte färjefri väg viktig. Nei, tunnel dyk det plågar oss ikke. Men två dagen till yrkeschaufförerna i Abofila ville bli bättre utan färjan. En körare det god släppa tänka på det så färgen hela vägen. För det är inte alltid det är soliskräm och god stämning i køen likt det är denna dagen.
5: Väntetiden på cirka halva till 2 timmar från Ortavika sida som
4: följde. på NKP ärna från förra i realiteten en bom, sier
6: regiondirektør Halvard VN i NHO i Rogaland. Og vi har eh, på vinterstid spesielt en ganske formidable utfordringer med at det, det blir stopp i seilingene og da står transporten.
4: De får vil næringslivet helst ta ny fergefri 1.39 uten at bilister og næringsliv betaler.
6: Jo, vi pleier å si litt sånn populistisk at vi liker vei bedre enn bompenger. Men det som skuffes er egentlig at det som en gang var et relativt likdelt tuggnadsarbeid, eh, nå ser det ut till bli mer og mer bil eh, billist finansiert eller transportfinansiert men
4: bompenger fri veg er det bare FRP som går infor vi treff fylkesvarare ordförar Terje Halleland på ferjekajen på andre sidan av fjorden
6: E39 er en del av riksveien etter vårt. Der bør staten kunne levere en vei som er akseptabel uten bruk av bompenger.
4: FRP er i krangel med regjeringen om hvor mye bompenger bilisterne faktisk må bidra med når verdens lengste og djupeste tunnel nå skal bygges
6: under Boknafjorden.
4: Men enda viktigere for FRP kan det bli å overtyre Høyre om at bompengefrie veier
6: kan være fornuftig. Min oppfordring til Høyre må jo være at de må finne frem kalkulatoren sin igjen. For det er en enorm samfunnsgevinst med å bygge veier. Det er jo å få utnyttet dette fullt ut som er redde for at vi, disse bompengesatsene, så vil han ikke få den effekten som vi kunne fått hvis man hadde hatt et projekt, der som gikk uten bompenger. Skal du ikke bestemme på oss nå i år, eller
4: det? Ja. Litt lenger nord, driv Høyres tredje kandidat til Tortinget Arve Kambe, valgkamp i Haugesund. Vi tenker at budsjettet våre skal henge sammen eh, fra dag til dag og år til år og genom mange år. Eh, og da mener vi at vi har funnet en relativt god balanse. Høyre mener at det er en viss rom for egenfinansiering av V-prosjekter. Få tror på både fergefri og bompengefri E39. Sånn så det er i dag,
6: så er det jo bomme velt. Så... Ja, jeg tror ikke det blir uansett.
0: Reporter langs E39 er Håvard Grønnly. Så hva skriver avisen i dag? Det får vi vite noe om nå. Ble skoleflink med tvangspussing, skriver Aftenposten. I Aarhus har innvandrerbarn med språkvansker blitt sendt til skoler med etnisk danske elever. Flertall av disse innvandrerbarna fikk stor framgang i dansk språk. Norge er dårligst på vertskap, skriver Klassekampen. Få norske familier tar imot utenlandske studenter. Organisasjonen Youth for Understanding sliter med å finne vertsfamilier. Tar folk vepnet med kniv daglig, skriver Bergens Tidene. Politiet i Hordaland har beslaglagt 200 kniver hittil i år, og problemet er økende. Antall voksne bør skjønne hvor farlig kniv er, sier rettsmedisiner til avisa. Den overgrepstiltalte i Asker ble etterforsket for seksuell omgang med mindreårige også i 2010, skriver VG. Politiet ønsket da å tiltale mannen, men fikk nei fra riksadvokat og statsadvokat. Giftig oppgjør, ondsinnet och brønnpissing, ja det er stikkord fra intervjuer Dagsavisen har gjort om boka til tidligere Arbeiderparti Statsråd Grete knutsen. Boka är ubehagelig för partiet, men vil neppe endre valgutfallet, tror valgforsker. Deler ut blåveiser, skriver Dagbladet om Siv Jensen og Erna Solberg. Trøbbelsaker mellom de blåblå er invandring bompenger, handlingsreglene, skatt, egenandeler og eldreomsorg, skriver avisa. De rødgrønne kan gå mot ett historisk svagt valg i bastionene Hedmark og Oppland, skriver Nasjonen. Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum må kjempe for sitt mandat fra Hedmark. Storm mot Stormberg, det er oppslaget i dagens næringsliv chefen for turtøykjeden, Steinar Olsen, beskyldes av flere forhandlere for å stucket kjepper i for dem. Vi har opptrådt ryddig, svarer Olsen. Kinesiske turister fikk et møte med Flomsbana, forteller Beijings avisen. Lösetener, hevelser, blåmerker og hjernarystelse ble resultatet da toget kjørte i, det i ferd med å gå av. NSB beklager og gjennomfører intern granskning. En halv miljon kroner brukte Sørtrendelag fylkeskommune på å ta bilder av de ansatte til sin på, til sin interne internetside. En kostnad langt utenfor fornuften, sier professor i markedsføring. Henrik Ingebrigtsen og de andre norske VM-løperne i fridrett langer ut mot det norske forbudet mot Høydehus. De vil ha like vilkår med sine argeste konkurrenter, og nå vil forbundet ta opp høydehussaken på idrettstinget.
7: Altså, det er ikke like gale som, som EPO, men det er jo som om noen får lov til å dope seg og noen får ikke. Altså, for det er jo en fordel med det. Uh, altså, det er jo opplest du vet. At. Hvorfor skal ikke
2: lille Norge, eller hvorfor skal ikke oss ha det samme, samme som andre? Det, det synes jeg er, veldig, det er urettferdig, rett og slett.
8: VM-løperne Henrik Ingebrigtsen og Karoline Bjerkeli Grøvdal er oppgitt over at Norge som eneste land har forbud mot høydehus. Verdens beste langdistansløper Mo Farah benytter kunstig høyde systematisk i sitt suksessopplegg. Det samme gjør en rekke andre toppløpere. Nå vil de norske løperne konkurrere på like vilkår med konkurrentene i framtiden. Det kan være forskjellen på uh, gull og femteplass i OL for eksempel.
2: Absolutt, så har det en veldig stor fordel, så jeg synes det er veldig egentlig, utrolig teit at de ikke vi kan ha det.
8: Derfor jobber fridrettsforbundet aktivt sammen med andre forbund for å få opphevet høydehusforbudet, forteller vicepresident Tore Hordenes. Det er idrettstinget som har vedtatt regel om forbund mot høydehus i Norge, og det er der den må avgjøres. Så da er det, det kommen de idrettstinget den saken vi har och opp, og det vil nok fridrettsforbundet gjøre sammen med en del andre forbund. Hverken Bjerkele Grødahl eller hennes trener Knut Jager Hansen er i tvil om vad de vil gjøre hvis de får frie tøyler. Hva ville du gjort hvis det ble tillatt?
2: Da ville jeg hatt del eiligheter i Oslo.
8: <laughs> Nei, hvis
7: det hadde vært tillatt, så, så ville jeg nok anbefalt å ha det på de aller aller
3: beste, i hvert fall fra 1500 oppover.
0: Rapportet var Jan Post. Dette er, Dette er hovedsakene. Flere unge enn noen gang før oppretter egne bistandsprosjekter i utlandet. Men bistandsbransjen er bekymret over att de unge ikke kan nok til å hjelpe på egen hånd. Ungdomskriminaliteten i Norge er blitt mindre. På ti år har antall ungdom som siktes for lovbrud sunket med 25 prosent. Og en indisk ubåt som ligger til havn i Mumbai har begynt å brenne etter en eksplosjon ombord. Det er uklart vad som har skjedd med mannskapet på 18 inter city med dobbelt i Østfold har vært planlagt i 20 år, men enda er ikke spaden satt i jorda. Bycentret på Østlandet kan tape som jernbaneprosjektet ikke blir realisert. Ja, det mener både politikere og eksperter.
9: Dobbelt på jernbanen i hele inter city på Østlandet vil være til fordel både for pendlere og for miljøet. Men det kan også vise seg å bli redningen for bycentrene i regionen. Det sier konsulent Thor Homleit i Vista-analyse. Jeg tror veldig mange av bykommunene i Østfold og Vestfold er bekymret for at bycentrene deres taper i konkurransen mot E18 og E6-aksene. Altså. Det fører til at det blir mindre handel i og mindre altså arbeidsplasser, og boliger i sentrum skaper liv, og det det utdarmes gradvis i flere av disse byene. Homleid sier at mens E18 har blitt bygget ut i Østfold og Vestfold de siste årene, har biltrafikken økt, mens toget har tapt markedsandeler både inn mot Oslo og mellom byene i de to fylkene. Uten intercity-utbygging vil den utviklingen gradvis svekke byene og bysentralene mer og mer, sier han. Dersom man ikke bygger ut, så vil trafikkveksten tas med bil, og man vil stimulere en arealutvikling hvor næringslivet ønsker å etalbere seg V18 i stedet for i nærheten av byene. Homleid sier at intercity-utbygging med dobbelspor vil styrke byene på Østlandet. Et godt jernbanetilbud mellom byene bidrar til tettere og sterkere byer og bremser den by byspredningen vi ser i mange av byene i Østfold og Vestfold i dag. Men det er ikke bare av hensyn til byene at behovet for en utbygging av dobbelspor blir stadig mer merkbart. I Østfold er kapasiteten på E6 i ferd med å bli fylt opp, så der må jernbanen rett og slett bygges ut for å ta en større andel av trafikkveksten. Det sier fylkesordfører Ole Hobbeth. I løpet en 12-13 år så er kapasiteten på E6 sprengt. Og skrekkscenariet for oss i Østfold er jo selvfølgelig at man begynner å snakke om seks- eller åttefeltsvei gjennom fylket vårt og på den beste matjorda på Ra, hvor det er kanske landets beste grønnsaksjord blant annet. Så, så det er noe vi ikke ønsker, og da prøver Burde jernbanen være klar til å kunne ta over veldig mye av den transporten som nå går på vei? Men spørsmålet er hvor raskt det nye dobbeltsporet helt i riksgrensen ved Kornsjø sør i Halden kan bygges. Regiondirektør Espen Evensen i NHO Østfold frykter at det kan ta lang tid. I første del av nasjonalt transportplanen så
10: bygges det nå 15 nye kilometer med dobbelspor. Da har vi en nesten 10 mil med dobbelspor for å komme helt til Kornsjø. Det er også noen av de dyreste milene gjennom de tre store Østfoldbyene, så videre, som gjør att det er ganske store uavklarte spørsmål som det nå ikke ligger noen forpliktelser til, hvertfall fra statlig hold. Og derfor så vi bekymret for om dobbelsporet blir realisert innen 2030, som nå egentlig er den uttalt ambisjonen i hvert fall.
0: var laget av Paul Andersen. Velgerne i Løddesøl i Austagder skal ikke bare stemme på partier på valgdagen, men også om de ønsker at bygda skal bytte kommune. Skal Løddesøl være en del av Arndal eller Froland? Det er spørsmålet. Meningen er delte, og det er heller ikke sikkert at innbyggerne blir hørt. Skolen i bygda er et av de viktigste spørsmålene for dem.
10: Jeg tror det er
11: litt vanskelig å si. Jeg har jo hørt at Froland kommune de har mye penger i forhold til andre Så det er jo positivt. Men de har vel sagt at hvis vi blir slått sammen med Froland, så så skolen som jeg har forstått det da, men det er vel aldri noen garanti for den får bli hvis vi blir i heller
7: Tine René Risholt i Løddesøl er usikker på hva hun skal stemme når innbyggerne skal si sin mening om kommunebytte fra Arendal til Froland Det viktigste for henne og veninnen Jeanette Pedersen er skolespørsmålet
12: Jeg flyttet jo ned her fordi at skolen Ni kan jo nesten se skoletaget fra kjøkken i Indue. De har jo vært snakk om å lage
11: storskole i Froland. Avstanden fra Løddesøll til Rykende skole er jo kortere enn fra Løddesøll og opp til den nye storskolen som de eventuelt hadde havnet på der oppe. Så jeg tror nok jeg hadde valgt det
13: andre. Jeg vet ikke om det blir noen forandring. Det viktigste er jo for å få beholde skolen i Bygda. Absolutt det det viktigste. Fordi det er et samlingspunkt i Bygda.
7: Inger Helene Furre og familien driver sagbruk. De er i likhet med mange i bygda usikre på om det er best for Løddesøl å få bli i Arendal kommune, eller bli overflyttet til Froland. Sønnen Steinar Furre ser flest fordeler med å bytte kommune. For det mener en liten bygd ble bedre hørt på en litt mindre plass, kontra en stor plass. Vi er jo og da er vi bygde folk, og det er jo mer
8: naturlig for Froland også kanskje lettere å bli hørt.
7: Politikerne i Arendal ønsker ikke å gi fra seg Løddesøl,
6: sier ordfører Einar Halvorsen fra Høyre. Det har med flere forhold å gjøre. Altså, vi har hatt en kommunesammenslutning i 1992, og da ble kommunegrensen satt, og jeg kan ikke se noe hensikt i å endre på de kommunegrensene i dag.
7: Senterpartiordfører Sigmund Pedersen i Froland sier Løddesøl er hjertelig velkommen til sin kommune, som innbyggerne ønsker det selv.
3: Geografisk passer Løddesøl veldig godt in. i geografien i Froland. Dessuten så er vel både lunne og kultur veldig likt i her, denne delen av Arndal med Froland. Det er i bygd, og Froland er i bygd. Jeg tror Løddesølfolk kanskje gjerne vil være i bygd.
7: Men Arendals ordfører Halvorsen er klar på at uansett hva de i Løddesøl anbefaller i folkeavstemningen, Vill Arendals politikere anbefale departementet å ikke flytte på kommunegrensen.
6: Og det vil være uansett resultatet av folkeavstemningen, vil det være vår anbefaling til departementet.
7: Det synes Frolands ordfører Sigmund Pedersen er dårlig gjort mot innbyggerne.
3: Ja, altså hvis det, folkeavstemningen her viser et uh, grejt flertall for å gå til Froland, så bør de... Uh, etterkommet det. Det er moralsk rektig.
0: Reporter Hans-Erik Veiby. Nå til Sverige, for der har kulturbudsjettene økt hvert eneste år med borgerlig regjering. Men de som jobber med kultur er likevel skuffet. Om man tittar på den svenska borgerlige regeringen så er det oppenbart altså at ointeresset og okunskapen for kultur- er ganska omfattande ganska massivt.
14: I Sverige har de borgerliga no styrt i 7 år. Like länge har Gabriel Byström vår kulturchef för Göteborgsposten, den tredje störste avisen i Sverige.
0: Vi har haft en kulturminister som i grund och botten inte har velat förändras särskilt
14: mycket
15: den här regeringen önskar inte särskilda lösningar.
14: Helena Vasman, konstnärlig ledare for symfoniorkester i Göteborg, menar musikerar och konstnärer får lite extra drarhjälp av de borgerliga.
15: Man vill tydligt ha att det ska gälla samma regler över hela arbetsmarknaden. Och det blir lite knepigt konstnärlig verksamhet. Man pratade mer om skolan
2: och sånt där, här inte så mycket om liksom konst och såna där grejer og... Jeg synes absolutt det er noe som er viktig til Sverige.
14: Fra i sentrumsgatene til universitetet i Göteborg og Ingrid Elam på det kunstfaglige fakultetet.
0: Det har blitt mye mer populærkultur alltså jag kunde ju sammanfatta det på ett annat sätt.
14: Tidigare som kulturredaktör og nu som dekan på universitetet har hon följt svensk kulturpolitik i en årtid.
0: Det har blivit mycket svårare for smal kultur, för kulturutövare som ja, inte når en jättestor publik.
3: Jag heter Joakim Stymne og jag är statssekreterare på kulturdepartementet.
14: Han är langt fra enig i kritiken från aktörerna i kulturlivet.
3: Vi har väldigt mycket att vara stolta över vad det gäller att hålla kulturfrågorna i centrum av politiken. Den Stenborgs regering
14: har kvar ett år ökat kulturbudgete som nu är på litt över 0,8 av statsbudgeten. Och genom det de kallar kulturverkomsmodellen har de flyttat makt över kulturkronorna från Stockholm och ut till regionale myndigheter.
3: O hur erfarenhet är er att det har stärkt den regionala kulturpolitiska debatten väldigt mycket positiva resultat från det här.
14: Trots reform och mer pengar, Gabriel Bystrom i Göteborgsposten är inte imponerad.
0: Det som har hänt är att alltså frånvaron av debatt, frånvaron av faktiskt en vilja vad man kan göra med den svenska kulturen. Sindre Björdal var reporter.
11: Han måtte ut av regjeringen. Nå kjemper Audun Lysbakken for Stortingsplass og for SVs politiske liv.
16: Det vi nå står om for er et stort og viktig privatiseringsvalg i Norge. Vinner vi så skal vi styrke fellesskapen i stedet for.
11: Partilederutspøringen onsdag morgen på NRK P2, NRK 1 og NRK NO klokka ti over syv.
0: Og det er ganske snart, men først været. Fjellet i Sør-Norge skifter skydekker periode med pent vær, mest sol i vest. periode med pent vær, mest sol i Østland og Telemark, først på dagen enkelte regnbygger, vesentlig øst for Oslo, ellers, ellers stort sett opphold og perioder med pent vær. Agder, Rogaland, Høydaland og Sogne og Fjordane, stort sett pent vær. Møre og Romsdal, sprette regnbygger først på dagen, fra ettermiddag for det meste pent. Trøndelag, enkelte regnbygger, fra ettermiddag opphold. Norland, mulig med regnbygger på kysten, men ellers stort sett opphold og perioder med sol. Troms, skiftende skydekke, perioder med sol, Finnmark, där blir det sprette regnbygger i kyststrøkene, men ellers opphold. Sør for Varangefjorden og på Vidda kan det bli ettermiddagsbygger. Nordensjøland eh, på Spitsbergen, øking til sørvestlig, liten kuling utsatte steder, regn først i vestlige områder. Temperaturer klokka fem, Svalva Lufthavn to, Kirkenes 10 Varde ni, Alta og Tromsø 8. Bodø 11 Brønnøysund 9. Trondheim-Værnes 11, Molde og Bergen-Flesland 10 grader, Stavanger har vi ikke fått inn temperatur fra i dag, Kristiansand-Kjevik 13, Gardermoen og Lillehammer 11, Røros 6 grader og Oslo-Blindern hadde 12 grader da klokka var fem i natt. Det här PETOS nyhetsmorgon, partiledarutspörringen av SV-ledare Audun Lysbakken kan det høre snart, 10 över 7. Men før utspörringen så får vi høre mer om kritiken mot SV från partiets ungdomsorganisation. Och som vi hörte i dagens som vi hörte om i dagens og vi ska också höra om misslyckad integrering. For tiltak för att få flyktingar i jobb og utbildning kostar 7 miljarder kroner i åre. Resultatet av dette tiltaket de siste årene er derimot at færre kommer i jobb enn tidligere. Belal Omar kom fra Gaza for fire år siden. Han har heller ikke fått jobb.
10: Hver gang jeg går til NAV eller går for å spørre om støtte, det er, det er veldig vanskelig.
12: Han har søkt over 80 jobber de siste to månedene. Nylig avsluttet Belal Omar introduksjonsprogrammet for flyktninger, en lovfestet rett og plikt som gir fulltids i norsk og yrkespraksis over 2 år. Omar har i tillegg to utdanninger fra hjemlandet, men får ikke jobb her i Norge.
10: så Det har stresset meg. Jeg kjenner også at mennesker de er ferdig med for fire år siden nå. det har ikke jobb. Og
12: det til tross for at regjeringen har økt tilskuddet og bruker nå nesten 7 milliarder på
13: tiltaket. Og vi har jo også sett at Andelen som går over til arbeid eller utdanning har sunket litt i løpet av de siste årene. Det sier forskningsleder på FAFO, Anne Britt Juve. Hun mener tiltaket må forbedres. Sånn som det er i dag, så er det veldig mange, spesielt blant de som ikke har noe skolebakgrunn, som bare får norsk opplæring. Og de har også ganske lav progresjon. Det tar veldig lang tid for dem å lære seg norsk. Og da kan det være hensiktsmessig å sette i verk også noen andre typer kvalifiseringer før det har gått år, og de har brukt opp tiden sin i programmet. Ahmad Ghani
12: Sade fra SV er statssekretær for inkluderingssaker. Han er stolta av men sier kommunene som driver det må bruke pengene bedre.
14: Vi er avhengig av kommunens insats på, på dette område. Resultaten varierer veldig mye fra kommune til kommune. Vi har mange kommuner som har fantastisk gode resultater, blant annet Kongsberg kommune, og vi ønsker å spre de gode eksemplene, de gode metodene som kommunene har. Og vi ønsker å, å stimulere kommunene til å komme med nye ideer, bedre løsninger gjennom utviklingsmidler.
2: Når tror du at du kommer til å få jobb?
0: Mm. I 2013. Jeg tenker så. Men jeg er ikke sikker. <laughs> Reportere Marie Hasselgaard og Eirin Årdal. SV kan ikke bare satse på miljø i spurten. Det mener Andreas Halse som leder SVs ungdomsorganisation. Partiet kjemper for regjeringsmakt og får å overleve som stortingsparti. Hovedsaken til Evden Lysbakken er miljø, men det blir for snevert, mener Halse.
17: Det som er viktig for oss er å presisere at vi er et parti som er breyere enn det. Hva er det viktigste
6: dette valget står om? Lysbakken? Det å stanse klimaendringene.
8: Miljø er den store saken partiet skal satse på i valgkampinnspurten. For
16: exempel så har den debatten ikke handlet om det som er det viktigste spørsmålet i vår tid, nemlig kampen mot klimaendringene.
17: Vi ska være ett parti innenfor arbeidsfolk, och det har SV tradisjonelt vært.
8: Andreas Holse är leder i SU, Socialistisk Ungdom.
17: Och där er det jo ingen steder som er mer naturlig å starte enn der vi utdanner de som bygger morgendagens Norge, nemlig på fagutdanningene på videregående. Da må vi sørge for den utdanningen är god nok, at den er gratis for alle, at den har den respekten den fortjener. Menar du att det ikke er nok fokus på det i SV sin valgkamp? Jeg oppfatter at vi deler lysbakkens visjon med å breie ut partiet. Men så er det jo sånn at vi er, ungdom, er et ungdomsparti og kanske er litt mer utålmodig enn det modepartiet er. Derfor tar vi nå skritt for å utfordre i valgkampinnspurten for å breie ut på flere saker.
8: I dag starter su med å utfordre modepartiet. SV sliter om å satse på arbeidsfolk for å vinne valget. Polse vil ha 50 millioner kroner til yrkesfag, fordi SU mener det er dyrere på enkelte utdanninger enn det som dekkes av stipender i dag.
17: Nå trenger vi et nytt krafttak for yrkesfagene som vi går til valg på i SU. Det må innebære gratis utdanning for alle. Fortsatt så er det alt for mange som ikke får fullført yrkesutdanningen se.. Si. Det er ikke nok som velger yrkesfag. Vi er avhengig av veldig mange flere på yrkesfag hvis det landet her skal gå rundt i fremtiden, og fortsatt så er det for mange elever som har store utgifter i forbindelse med utdagingen sin.
0: Reporter Björn Myklebust. Israel har løslatt 26 palestinske fanger fra israelske fengsler. Løslattelsen er en del av en avtale i forbindelse med fredssamtalene mellom Israel og Palestina.
18: Høy!
10: där de blev mottecknade som hjältar i natt kom de tillbaka som frie män en buss med 15 fångar krossade gränsen till Gazastripen en annan körde in till Ramallah på västbredden med 11 fångar ombord president Mahmoud Abbas var bland de de det första som önskade dem
13: välkomna hon
18: fru
10: är det första vi skal holde frem til alle fanger er sett fri från israelske fengsel, sa Abbas. Jublande slektinger, sterke glede senere. Noen av dig har ikke sett sine kjære på over 20 år. Fangene har alle sett til i årevis. De har dømt dem for mot israelske mål før 1993. Frigivingen av de 26 fangene kom altså i natt. Bare timer før nye fredsforhandlinger mellom Israel og Palestina skal starte. Forhandlingene har kommet i stand etter press fra den amerikanske utenriksministeren John Kerry. Israel har lovet å sette fri i alt 104 palestinske fanger.
0: Sa Eivind målde Nå til partilederutspøringen her i nyhetsmålen. SV-leder Audun Lysbakken står for tur og skal spørres ut av Sigrid Solundne.
11: Velkommen til partilederutspøring Audun Lisbakken. Tusen takk. En av de viktigste sakene for SV er en mer liberal asyl- og innvandringspolitikk. I fjor ga Norge opphold til rundt 7000 flyktninger og asylsøkere. Hvor mange flere vil dere ta imot?
16: Vi kan ikke tallfeste det, for det er avgjørende for hvor mange flyktinger vi bør ta imot. Det er situasjonen ute i verden. Derfor så reagerer jeg veldig på de som vil stramme inn, sette mål om at det skal være færrest mulig. For vår politik det er med avhengig av hva slags behov mennesker har. Det aller viktigste for oss er at vi ønsker en røysere politikk overfor barn. Vi har sørget for at flere asylbarn har fått bli i Norge. Vi gjorde ändringar i lågverket i 2007 med en tusen barn och familjens fick bli månader här, men vi må längre nå nu är igen mange barn som har varit allt för länge i Norge utan att få en avklaring om sin framtid.
11: Men hvis du tar utgångspunkt i världens situation så er det väl ett umettligt behov for att komma til Norge och få en trygg hamn här.
16: Ja, det er to grupper som uh, kommer til Norge. Det er asylsøkere, og så er det kvoteflyktninger fra, fra FN. Vi har sagt at vi uh, ønsker å ta imot flere uh, FN-flyktninger, og så uh, ønsker vi at vi skal ha en asylpolitikk som uh, lägger til rette for at de som har et reelt beskyttelsesbehov uh, får komme hit. Og da mener vi at politiken har... Uh, Uh, vært uh, for streng, blant annet uh, i forhold til, til barn. Ordningen med i oppholdstillatelse som uh, i dag gis for barn mellom 16-18 år ønsker vi å uh, avskaffe. Uh, men det er heldigvis uh, så sånn at Norge de siste årene har tatt imot mange flyktninger. Uh, men hvor det... mange flere,
11: det, det aner dere ikke da?
16: Jeg synes det var helt feil å tallfeste det, fordi det er avgjørende er hvem som kommer hit som har et behov. Men vi ønsker at vi skal føre en røs flyktning i politikk og få folk som trenger beskyttelse.
11: I tillegg kom flere enn 12 000 mennesker for bli gjenforent med familiene sine i fjor, og dere vil kutte krav til botid og inntekt for å få familiegjenforening. Hva viser deres egne beregninger av konsekvensene av den politikken?
16: Konsekvensene av det vil jo være at mange som i dag ikke får sine kjærligheter i Norge får det. det for... Hvor mange da? Ja, det kan, altså igjen så er det umulig å tallfeste det for fremtiden, fordi at hvor mange mennesker som kommer til Norge, det gjelder, det er heldigvis ikke sånn at vi som politiker skal regulere det i detalj, men vi må ha regler som i tråd med de verdiene og prinsippene vi ønsker stå for. Og då mener jeg det er feil at så mange nordmenn, i dag opplever att de ikke får lov til å leve sammen med sine kjære. Det kan være flyktninger som har kommet hit og som söker om familienforening, men det gjelder jo også ofte nordmenn som har for eksempel giftet seg med en utlending, och som så opplever att de ikke får lov till å leve sammen i sitt eget land. Det synes jeg er helt feil.
11: Men har dere ingen anelse om hvor mange flere som kan komme til å få på i Norge med deres politikk?
16: Ja, men vi har ikke tallfestet hvor mange mennesker som ska skal komme til Norge, fordi vi styrer etter prinsipper. Dette vil jo ikke være snakk om vanvittige mengder mennesker, det vil være snakk om en del mennesker som i dag må vente lenge, som till slutt gjerne får opphold i Norge fordi de klarer å passere den grensen for, for hvor stor du må ha for eksempel. Men flere vi kunne få bo sammen raskere. Det mener jeg er riktig. Denne politikken skal være styrt av vadier og prinsipper, ikke av bunnlinje.
11: Dagsnytt forteller i dag at regjeringen bruker nesten 7 milliarder kroner årlig på introduksjonsprogrammet som skal få flyktninger ut i jobb eller utdanning. Selv om støtten har økt betraktelig de siste årene, har andelen som har kommet ut i utdanning eller jobb sunket litt. Hvor god pengebruk synes du dette er?
16: Mener, det är en god pengen brukas åt på introduktionsprogrammet men det betyder inte att det inte kan bli bättre men det är en stor stor skillnad från sånnsa situationen var för vi fick programmet då hade vi ikke ens lika aktiv integreringspolitik och för som kom hit som som flyktinger. det betydde att chansen uh, for att få det över arbete var mycket mindre Når vi ser på uh, den økte pengerbruken så skyldigs ju en del av det är enkelt att det är fler än någon gång som är inne i programmet så jeg er jeg enig at resultatene ikke er gode nok, men hvis du ser på hva slags gruppe av flyktninger som har kommet til Norge de siste årene, så er det mange fra land som har vært ødelagt av krig, som ikke har fungerende skolesystemer. Veldig mange av disse må ta grunnskoleutdanning helt fra begynnelsen av, og da sier det seg selv at det ikke alle som er i arbeid etter tre år.
11: Men hvorfor har dere ikke da mer spesialsyd og treffsikre tiltak rettet mot dem når vi bruker så mye penger på det?
16: Ja, altså for det første så fungerer introduksjonsprogrammet ganske bra. Altså med utgangspunkt i hvem som kommer til Norge så er altså øh, faktum at mer enn halvparten av de som går gjennom programmet er i arbeid etter tre år. I en del kommuner er det mye bedre. Det er på den ene siden bra, men samtidig viser variasjonen mellom kommunene nettopp det du spør om, at det er mulig å gjøre programmet bedre sånn at resultatene også blir bedre. Det handlar bland annet om å ha egne opplegg fordi det er väldigt olika människor. Någon har hög utbildning, andra har något och vi måste nog specialisera mer in mot var enkelt.
11: Detta tiltag är ju alltså för dem som får bli, men mange söker asyl utan att få det. En del av dem sänds ut av landet med tvang. Däre skriver i programmet deras att politi, utlänningsförvaltning och ambassader i en uppföljningsplikt vid tvångsretur. Vad menar ni med det?
16: Ja, det betyr at vi bør forsøke å kartlegge som skjer med mennesker som tvangsretuneres fra Norge, fordi vi i dag vet allt for lite om konsekvensen av den politikken, og det betyr også at vi vet for lite om i kall grad vi tar de riktige beslutningene.
11: Men dette er altså snakk om 3000 mennesker årlig?
16: Jo, men er, sånn bare, bare år, altså ja, men er det sånn at vi sender folk tilbake til forfølgelse, eller er det ikke det? Det synes jeg er viktig å vite, for det er en viktig pekepinn på om den asylpolitikken vi fører riktig. Men dette Derfor er jo mennesker
11: som norske myndigheter har bestemt at ikke trenger, ikke har krav på beskyttelse i Norge fordi de ikke er forfulgt. Stoler er dere på de vurderingene da?
16: Det er riktig, men det viser seg iblant at mennesker som vi i Norge tror ikke jag förfullt likväl enig. Och därför så menar jag att vi i större grad än vi gör dag, borde undersöka hur det går med en del av de som sänds ut för det det vill ge oss en ø, viktig pekpin på om vår politik är rätt. Och det det är ett viktig ansvar för det är ikke så lätt att sitta i Norge och göra riktiga värderingar och såna saker, även om jag har ett gott apparat för det. Därför så borde vi också försäkra oss i större grad om att vi ikke sänder människor tillbaka till far.
11: Men hur mycket resurser ska vi bruka på det och följa dem i når de kommer tilbake til hjemlandet, og hvor lenge skal vi ha et ansvar for mennesker som norske myndigheter mener at vi er, at ikke har krav på beskyttelse?
16: Så vi bruker allerede ganske mye ressurser i dag på å kartlegge situasjonen i ulike land der det kommer flyktninger fra. Dette kan være en del av det arbeidet. Jeg tror det er mulig uten at det vil koster veldig mye penger. Men det er nødvendig for å sikre oss at vi faktisk fører rettferdig og sikker politikk overfor mennesker i nødvendighet.
11: Asyl er en av kjernesakene deres, men den saken dere løfter høyest i denne valkampen er klima og miljø. Dere går til valg på at ingen nye områder skal åpnes for oljeboring i Norge. Vi skal høre hva statsminister Jens Stoltenberg sa om det da han var her i utspørring på mandag.
5: Så jeg respekterer at SV har det standpunktet, men det har ikke vært regjeringspolitikk. Vi har ment at vi skal kunne ha en skrittvis og forsiktig utbygging på norsk sokkel.
11: Så det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå med på? Ja.
5: Denna regeringen har stått för annan politik och det alltså arbetpartis hållning.
11: Ja, den liberalgruppen det högerstånden här och det har, har sittit sammen i regeringen, det har regerat sammen i 8 år. Vad tror du är sannolikheten för att SV ska uppfylle detta valglöfte?
16: Jag tror sannolikheten för det är ganska stor för vi har löfte av åren som har gått vunnit viktige dragkamper om sårbara områdena vi har hindret at oljeindustrien har kommet til i Lofoten, Vesterålen og Senja eksempel, men også andre viktige områder som Mørebankene, Jan Main. Nu vill vi i årene som kommer få ett stort veivalg. Skal vi delta vidare i oljekappløpet mot Nordpol? Ska vi åpne områdene oppe iskanten, Skagerak for den saks skyld? Eller skal vi konsentrere oss om de områdene som faktisk er åpnet på Norsk Sokkel? Og vi tror at tiden jobbar fra vårt standpunkt ganske enkelt, fordi att en ansvarlig klimapolitikk, det må innebære att store deler av de fossile energiresursene i verden forblir under jorden og under havet, og da vil det ikke lønne seg å utvinne alle dessa områdene.
11: Men til det du sier, dere vil altså bare hindre utvinning i nye områder. Hvorfor stanser dere ikke også och og i de områdene som allerede är åpnet? Det er bare ett område som er åpnet, et nytt område som er åpnet under deres
16: det aller viktigste vi kan gjøre, og som min generasjon politikere må sørge for, det er å være ansvarlig overfor de som kommer etter oss. Og da er ansvarlighet overfor klimaet enda viktigere enn det som plejer å være det store tromfkortet i norsk politikk, økonomisk ansvarlighet. Vi må være begge deler. Og da, da betyr det at vi må holde oss innenfor togradersmålet. Det vi har foreslått er at vi i tillegg til dagens økonomiske handlingsregel skal en klimahandlingsregel som sier at vi må føre en oljepolitikk som er sånn at hvis alle landene hadde gjort det samme som Norge så når vi togradersmålet unngår katastrofalt global oppvarming. Og det betyr at vi kan utvinne en del olje og gass i Norge men vi kan ikke åpne nye områder.
11: Men dere, som du nevnte, Lofoten og Vesterålen og Senja at dere har holdt det oljefritt nå, dere oftest snakker om, men dere snakker ikke så ofte om at dere, regjeringen har bidratt til rekordmange letetillatelser for olje og gass i andre områder. Hvorfor ikke?
16: Ja, nå er det sånn at hvis vi ser på det riktige at investeringene har økt, men oljeproduksjonen har faktisk falt de siste årene. Og eh, hovedbildet er altså at vi, eh, med den politiken vi foreslår, den klimahandlingsregelen vi foreslår, og det å slutte å eh, åpne nye områder, så kan vi ha en oljepolitikk som er innenfor togradersmålet. Det betyr ikke at alle uh, tillatelser som er gitt de siste har vært fornuftige det är ganska enkelt så sånn att det har varit oenighet om miljöoljepolitiken i de röna partierna emellan men vi har prioriterat de viktigste slagen och vi har vunnit de. det eh det är helt nödvändigt hvis vi ska vinna at någon sitter runt bordet och og också är vi lite löa in gå någon kompromisser jag menar vi har prioriterat riktigt för både svår miljöbevägelsen så har för exempel Lofoten Vesterålen och Sandja och Mørebanken varit allra viktigst.
11: Där skriver i programmet att det är hellre väl utnyttja existerande fält än att öppna nya varför vill det når det både ofta är mer klimatvänligt och samhällsekonomiskt lønnsomt å åpne nye felt der det krever mindre energi å hente opp oljen og gassen?
16: Det vil vara være et uh, totalregnestykke som uh, er viktig, men uh, som regel så mener vi at det vil være gode argumenter både økonomisk uh, og, og miljømessig for å faktisk uh, Ich expanderar in i uh, nya områden när vi aldrig har verksamhet på på existerande fält. Men någon av dessa gamla fältna
11: släppr ut mer CO2 per kubik än det gör när det hänt upp olja i Kanada. Varför är det ena grejt men det andra är förkastligt?
16: Men det vi hela tiden må uh, föra en politik för är att teknologisk förbättring och sørga för få utsläppen ned på på norska fält och vi må fölgligen vurdere också hva slags olje vi tar opp men det er for oss det er altså ikke hvert enkelt felt men samlet oljepolitikken vi må legge en klimahandlingsregel til grunn som sørger for at vi fører politikk som er innenfor togradersmålet det betyr både og begynner nå nedtrappingen av oljeutvinningstempoet i Norge, og det betyr også at Norge ikke burde investere i kjæresand og skifagass okay. i utlandet.
11: Et ja-nei-spørsmål til på slutten her. Bør nordmenn flest kunne gå ned i levestandet fra dagens nivå, hvis det bidrar til å få ned klimagassutslippene?
16: Altså, jeg er ikke sikker på om den problemstillingen er så enkel som det, fordi målet vårt det å skape et lavutslippssamfunn som er eh, ett bättre samhälle levning. Det är så sånn at... Det är ju en
11: problemställning om vi och oss person ska ta sitt sin del av ansvaret och kunna förbruka lite mindre för exempel.
16: Ja, och det det vi självfølgelig. vi vill inte ha en, en tvang tvång till ohemmet i materiellt forbruk. Jag tror vi må ha mer av växten i form av fritid, i form av tjänster i framtiden. Men det är viktig å huske på at lavutslippssamfunn er ikke ett samfunn med færre arbeidsplasser der det er dårligere å leve. Lavutslippssamfunn er et samfunn med nye muligheter for Norge, med nye hus og nye biler og nye arbeidsplasser.
11: Dere vil altså kutte i olje- og samtidig som det har mange dyre tiltak og løfter i programmet deres. Vi ska ta noen kjappe spørsmål om skatt og næringsliv. Synes SV det er viktig å holde seg inn for en
16: ja, men när det är förnyftigt så länge handlingsregeln praktiseras på en flexibelt måte sånn som vi har gjort de senaste åren, som betyder att vi kan bruka några mindre pengar i goda tider och mer pengar i krisetider, så ger den ett ett gott nivå för vad vi kan bruka. Ja, men inte heller. Alltså vi var mot handlingsregeln den gången den kom förvi ment att den lå antligen bli väldigt rigid, men det har ju inte blivit sånn som vi har praktiserat den de senaste åren så er vi får
11: Okej. Okay. Är det öppet för att öka skattenivån i Norge? Vem ska betale mer i skatt?
16: Det skal banken og finansnæringene gjøre, fordi de i dag uh, har... Uh, Ingen personer? Nej vi ønsker å ha et uendret skattenivå for folk flest. Også de rikeste. At, så ønsker vi at de som er rikest skal betale mer skatt, og de som har minst skal betale mindre. Hva er det rikeste,
11: Men, da er det de som tjener over 700.000? Nei, exempel
16: mener at det er potensialet for uh, at man kan betale mer i utbytteskatt, mer i form av skatt, for de som har de store utbyttene og formene, og også nå på de aller høyeste inntektene. Men så vi foreslått at vi ska øke det samlede skatten våre gjennom å pålegge bank- og finansnäringen en uh, skatt, en aktivitetsskatt. Det er økonomisk fornuftig, for den sektoren <laughs> ikke har blått så så ønsker vi å bruke de pengene på flere lærere, bedre barnehager. Ja, ja,
11: det var kjappen spørsmål også, vel, dere vil øke alkoholavgiftene. Hvor mye dyrere bør det bli å kjøpe en pils på butikken?
16: Altså, vi ønsker at vi ska ha en alkoholpolitik som, som fører til et lavest mulighet. Hva er, hva er det svar på? Ja, altså, det vil si at vi kommer till i fremtidige budsjetter å gå in for enkelte avgiftsøkninger på alkohol. Vi har ikke tallfestet det i programmet.
11: Vil SV at staten skal kjøpe seg opp i selskaper som Telenor og Statøl?
16: vi var imot nedsalgen og vi har ikke noe prioritert å bruke pengar på å oss opp igjen, men vi mener det har vært feil å oss ned, fordi for eksempel full kontroll over staten hadde vært fornuftig.
11: Okay. Lederen i Sosialistisk Ungdom Andreas Halse sier til Dagsnytt i dag at dere må profilere dere bredere og være ett parti for arbeidsfolk. vad svarer du på den oppfordringen?
16: At jeg enig med han i det, samtidig som det er veldig avgjørende for uh, oss og uh, understreke det å være et ledende miljøparti for eksempel, ikke er smalt. Det er å ta uh, den aller viktigste problemstillingen i vår tid opp i seg. Men jeg mener jo det må være potensialet for et sosialistisk folkeparti på venstre i norsk politikk, som uh, mobiliserer mange flere mennesker enn det SV gjør i dag. Og jeg er glad for at SU for eksempel nå går foran for å uh, stå på for uh, yrkesfagene. Det er noe vi også som er opptatt av i regjeringen, som jeg støtter de fullt ut på.
11: Men hvor enige er det i Arbeiderpartiets arbeidslinje?
16: Vi ønsker en arbeidslinje med en klippesalt. Det betyr at målet alltid må være å få flere jobb. Veien ut av fattigdom er arbeid. Men vi er jo uenige med Arbeiderpartiet når det gjelder en del spørsmål om ytelser for de aller fattigste i Norge. Dere vil øke sosialsettsene? Ja, vi ønsker en nationalstandard standard for sosial hjelp rett og slett fordi vi ikke tror på at folk kommer over i arbeid ved være fattige. Og vi synes at noen av ytelsene som i dag er i landets kommuner er uakseptabelt lave.
11: Hvordan skal man da stimuleres til å gå ut i jobb?
16: Altså, jeg tror ikke det er sånn at du går ut i jobb fordi du er fattig. Jeg tror veldig mange mennesker kan motiveres til å gå ut jobb av helt andra grunder än det för de fleste så är det att få et ett det att få något meningsfullt att gå till eh, varje dag, ett eh, et gott mål som, eh, som kan ge en bättre vardag, mens fattigdom har en tendens till att slå människor ut och ned och göra att de inte påk är resistenta.
11: Um, regjeringspartiene har ikke klart å bli enige om en ny bioteknologilov, imens SV vet at en mer liberal politikk får tidlig ultralyd, eggdonasjon og abort. Dere vil at det offentlige skal tilby ultralyd tidlig i svangerskapet, noe mange benytter seg av privat i dag, blant annet for å finne ut om mistankomtanssyndrom eller andre avvik. Hva vil dere oppnå ved å gi dette tilbudet?
16: Altså jeg skal innrømme at jeg synes det er et vanskelig spørsmål, uh, og det er betydelige etiske dilemmaer knyttet til det, for jeg ønsker meg ikke et samfunn der uh, det blir uh, uvanlig at det barn, for exempel med Down-syndrom. Uh, det har vi sett i Danmark uh, og en sånn utvikling ønsker vi ikke i Norge samtidig så er tidlig ultralyd lovlig i Norge, det er ingen partier som foreslår så vidt jeg vet ja, her er snakk om å gjøre det offentlig uh, ja, da, men da mener jeg at når det først er tilgjengelig så bør vi sørge for at ikke er du bor eller om du kan betale for tilbudet som avgjør om du kan benytte dig av det uh, men vi er veldig opptatt av at det ikke skal være sånn at kvinner kalles inn til tidlig ultralyd, at helsevesten er oppfordret til å ta det Uh, og vi uh, har stilt klare betingelser for å gå med på tidlig ultralyd nemlig at det skal bli et bättre uppföljning i hälsoväsendet av de som uh, har ett fosterönskare bara fram et barn som har uh, för exempel utvecklingssämningar eller allvarliga funktionssäm.
11: Men varför ska det prioritera bruke pengar på det när när det inte har någon speciell hälsemässig gevinst för foster eller en gravida att ta det så till. Men nu menar
16: jag att det kan ha det för att lå avslöja en del en del lidelser som kan vara allvarlig för barn eller mor. Uh, Nasjonalt
11: kunnskapssenter for helsetjenesten fant ingen dokumentation for at dette hadde en uh, gevinst?
16: Nei, jeg har sett at det er en diskusjon. Det, men, men det avgjørende for oss er at når vi først har gjort dette tilgjengelig i Norge, uh, og det, den, den diskussion blir litt merkelig noen ganger, for det høres ut som at noe er forbudt og så skal det gjøres lovlig, men det er tilgjengelig, uh, men det er ikke likt tilgjengelig for alle kvinner. Det ønsker vi at det skal være, det mener vi er prinsipielt riktig. Samtidig så ønsker vi at staten ikke skal spille en rolle som oppfordrer til det, fordi vi må gi eh, norske familier det klare signal at barn med funksjonshemminger, barn med utviklingshemming skal være svært velkommen og ønsket i Norge.
11: Dette er altså i tillegg til at dere vil gi eggdonasjon og bort abortgrensen til selvbestemt bort til 16 uker. Hvor er det blitt av den gamle SV som hadde en restriktiv linje i disse spørsmålene?
16: Altså, vi er forsiktige når det gjelder bioteknologi, men vi må balansere likstillingshensyn og og en forsiktighet i omgangen med ny teknologi, men ofte så kan man også de etiske dilemmaene med ikke å ta teknologien i bruk være like stor. Det er lege donasjon som mener jeg at dilemmaene ved det er vesentlig mindre enn ved til jul.
11: Audun Lysbakken, takk skal du ha for at du kom til denne utspørringen. Du skal få en sjanse til å skaffe deg noen nye velgere ettersom dere sliter på målingene. Når du nå møter lyttere og lestere på NRK.no, hvor denne sendingen også kan ses og høres når det måtte passe. Den går også i reprise på NRK 1, 10 over 12 i ettermiddag og i nedklippet versjon på PN før klokka ni. Takk skal du ha, Audun Lysbakken. Tusen takk. Og fredag er vi tilbake. Da er det Kristelig Folkeparti's Knut Aril Hareide som kommer. Teknikker for sendingen idag var Guri Hertzberg-Finsven. Vaktsjef er Caroline Rugeldal, og jeg heter Sigrid Solund.
19: Staten bruker milliarder for å få flyktninger i arbeid. Likevel er det færre som kommer ut i jobb enn tidligere. Eller vil jubel se ned da har vært slepte ut etter år i israelske fängsel Og norske friidrettsutøverer langer ut mot høgdehusforbået. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringen brukar nesten 7 miljarder kroner i år på ett tiltak for å få i jobb og i utdanning. Likevel er det færre flyktninger som kommer jobb enn før. Bilal Omar kom fra Gaza for fire år siden. Heller ikke han har fått jobb.
10: Vargang jeg går til NAV eller går for å om stutta det, det er veldig vanskelig.
19: Han har søkt over 80
12: jobber de siste to månedene. Nylig avsluttet Belal Omar introduksjonsprogrammet for flyktninger. En lovfestet rett og plikt som gir fulltids i norsk og yrkespraksis over 2 år. Omar har i tillegg to utdanninger fra hjemlandet, men får ikke jobb her i Norge.
10: Och så det är stressa mig. Jag känner och så Meskar die difarde mig intro fyra år sedan. Vi har ikje jobb.
12: Och det trots för att regeringen har ökt tillskudde och brukar nu nästan 7 miljarder
13: på tiltaket. Och vi har ju också sett at andelen som går over til arbete eller utandning har sjunkit lite i löp på de siste årene. Det sier forskningsleder på FAFO Annebritt Juve. Hon mener tiltakene må forbedres. Sånn som det er dag, så er det veldig mange, spesielt blant de som ikke har noe skolebakgrunn, som bare får norsk opplæring. Og de har også ganske lav progresjon. Det tar veldig lang tid for dem å lære sig norsk. Og da kan det være eh, hensiktsmessig å sette i verk også noen andre typer kvalifisering før det har gått to år, og de har brukt opp tiden sin i program. Ahmad Ghani Sade
12: fra for inkluderingssaker. Han er stolt av integreringsprogrammet, men sier kommunene som driver det må bruke pengene bedre.
14: Det kan være at de ikke gir fulltidsprogram. Det kan være at programmet deres er lite arbeidsrettet. Så måten de arbeider på er veldig
19: viktig. Reporterer Maria Hasselgår og Eirin Ordal. Israel har sett fri 26 palestinske fanger från israelske fängsel. Frigjevinger är en del av en avtale i forkant av de planlagde fredssamtalene mellom Israel och Palestina som starter i dag.
10: De ble mottekne som helter. I natt kom de tilbake som frie menn. En buss med 15 fanger grän sig til Gaasdripa. en annantjr det in till i Ramallah på Västpredda med 11 fangar ombord. President Mahmoud Abbas var den det første som mnnesske grevel kommen. Dettta det første, vi skal h hold de framtil alle fangar er sätte fri från israelelske fängsel sa Abbas. Jublande slektinger sterker glede senere. Nokre av dem har ikke sett sine kjære på over 20 år. Fangene har alle sett til i årevis. De har dømt dem for angrep mot israelske mål før 1993.
19: Reporter Eivind Molde. I den egyptiske hovedstaden Cairo aksjonerer tryggingsstyrkene akkurat nå mot tilhengerer av den avsette presidenten Mohamed Morsi. Det kommer også meldinger om drepene. Tryggingsstyrkene bruker tåregass og stridsvogner for å fjerne dem. Jag grem måste finna fram kalkylator i natt och räkna ut hur mycket det vill löna sig att droppa bompengar. Det menar FRP på västlandet. Både regeringen og oppositionen vill ha färjefri E39 längs kusten, men i alle planerna så ligger det att stora delar skal betalas med bompengar. NRK har rest längs E39 denna vecka.
4: Och dag stoppar vi i Mortavik i norra Vanger. Detta är första färjesträckning på E39 när en körer norrut. Ja nu ska Kristoffer som väntar på färjan. Hoppar den planlagte tunneln kemma en gång. Skörare kunde det gud släppa tänker på så färgen hela vägen. Färgen i realiteten en bomb säger regiondirektör Halvar VN i NHO i Rogaland. På vinterstid speciellt blir stopp i seglingarna og då
6: står transporten.
4: De förevillnäringslivet helst ha ny färje fri E39 utan at pelister
6: och näringsliv betalar. Jo men plever säger liksom populistiskt att vi lika väi bättre bompengar.
4: Men bompengefri vei er det bare FRP som går inn for. Vi treffer fylkesvareordfører Terje Halleland på Ferje Kaja på andre siden av fjorden.
6: Min oppfordring til Høyre må jo være at de må finne frem kalkulatoren igen. igjen. For uh, det er en enorm samfunnsgevinst med å bygge veier. Det er jo å få utnyttet dette fullt ut, uh, så vi er redde for at vi er med disse bompengesatsene, så vil de ikke få den effekten som vi kunne fått hvis man hadde hatt uh, et projekt der som gikk uten bompenger.
4: Du stemmer på oss nå i år, gjør nord, driv Høyres tredje kandidat til Tortinget Arve Kambe, valgkamp i Haugesund. Vi tenker at budsjettet våre skal henge sammen eh, fra dag til dag og år til år og genom mange år. Men vi er alltid villige til å diskutere politikk med andre partier, og så får vi finne ut av det, det enkelte statsbudsjettet.
19: Reporter Håvard Grønnelig. SV kan ikke bare satser på miljø i valgkampinnspurten. Det sier Andreas Halse som leier ungdomsorganisasjonen till SV. For leier Audun Lysbakken har miljø som hovedsak, men det er verdt for snevert, mener Halse.
17: Det som är viktig för oss er å presisere at vi är ett parti som er breyere enn det. Hva er det viktigste dette valget
16: står om? Lysbakken? Det å stanse klimaendringene.
17: Vi ska vara et parti inför arbetarfolk och det är SF traditionellt varit. Menar du att det inte är nok fokus på det i SF:s valkamp? Jag uppfattar att vi delar Lysbakkins vision med och breda ut partiet, men så är det ju såna att vi är ungdom, är ett ungdomsparti och kanske är lite mer utommodiga än det Moderpartiet är. Därför tar vi nå skritt för att utfordra i valkampens burten för att ut på flera saker.
19: Reporter Bjørn Myklebust og partileier Audun Lysbakken han svarer slik i partileierutspørringen her i NRK og Noenett.
16: Jeg er enig med han det, samtidig som det är veldig avgjørende for uh, oss uh, å understreke det å være et ledende miljøparti for eksempel, ikke är alt, det er å ta uh, den aller viktigste problemstillingen i vår tid opp i seg. Men jeg mener jo det må være potensialet for et sosialistisk folkeparti på venstre i norsk politikk, som uh, mobiliserar mange flere mennesker enn det SV gjør i dag.
19: Og du kan høre høydepunkt fra partileierutspørringen av SV-leier Audun Lysbakken i P1 rundt kl 8.50. Aldrig før har så mange unge størtet egne bistandsprosjekt i utlandet. De uroer profesjonelle i bransjen, for engasjementet kan ta slutt, og korruptionsfaren er stor. 23 år gamle Marianne Haugvik
1: er en av de som vill hjelpe på de dagslummen, det hade kudrat till ett måltid om dagen, det hade helt när slitna fotbollskor eller yogaskor och det ja, hade inte å att ha med på träning. I 2010 var Marianne Haugvik på tur till Kenya
2: med folket i skolan och mötte ett fotbollslag som inte hade helt de samma förutsättningarna som hennes eget lag i Alta. De siste tre åren har hun brukt mycket tid och samlat in över 1 miljon kronor till laget. Flera unge än någon gång gör som Marianne efter att ha rest till utlandet. Og selv om det kan gå bra, er ikke leder i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, spesielt glad for trenden. Det, det har jo ikke samme bærekraft som de bistandsprosjektene som organisasjoner driver. De blir sårbare, for de er avhengige av ildsjelens brennende engasjement. I det øyeblikket det brenner ut, så, så brenner jo på en måte prosjektet ut. Også leder i Norges innsamlingsråd, Siri Nordland, er skeptisk. Hun mener korrupsjonsfaren er større fordi ingen kontrollerer om pengene de unge samler
1: inn- fram Det finnes eksempler fra USA hvor det vises at det er samlet inn mange millioner og pengene går rett i lomma på initiativtaker eller et av mellomleddene. Det har vi ikke sett i Norge, men det er klart at når det ikke er en instans som kontrollerer innsamlingene, så kan det selvfølgelig være fare for at det er noen som tilsniker seg pengene.
19: Reporter Marit Gjelland. Henrik Ingebrigtsen og de andre norske VM-løperne i fri idrett langer ut mot det norske forbodet om mot Høydehus.
7: Det er som om noen får lov til å dope seg og noen får altså, det er jo en fordel
8: med det.
2: Hvorfor skal ikke oss i Norge ha det samme, samme som andre? Det, det, er veldig, det er urettferdig, rett og
8: VM-løperne Henrik Ingebrigtsen og Karoline Bjerkeli Grøvdal er oppgitt over at Norge som eneste land har forbud mot Høydehus. Verdens beste langdistansløper Mo Farah benytter kunstig høyde systematisk i sitt suksessopplegg. Det samme gjør en rekke andre topløpere. Det kan være forskjellen på uh, gull og femteplass i OL for eksempel. Derfor jobber fridrettsforbundet aktivt sammen med andre forbund for å få opphevet høydehusforbudet, forteller vicepresident Tore Hordenes. Det er idrettstinget som har vedtatt regel om forbud mot høydehus i Norge, og det er der den må avgjøres. Så da er det, det kommende idrettstinget den saken vil tatt opp, og det vil nok fridrettsforbundet gjøre sammen med de del andre forbund.
19: Reporter Jan Post, NRK Dagsnytt, Ragnhild Bjørge.
0: Du rytter til Petos I New York har en domstol bestemt at politiets praksis med å kontrollere folk uten spesiell grunn er en form for rasediskriminering. Nesten 90 av dem som blir stanset er nemlig svarte eller latinamerikanere. New Yorks borgermester sier at kontrollene er helt nødvendige, og at domen kommer til å bli anket.
5: En politipatrullje i New York stanser flere svarte ungdommer. De blir plassert med ansiktet mot en vegg mens politifolkene kontrollerer identitetspapirer og hva de har i lommene. Hvert år gjennomføres det 100 000 vis av slike rutinekontroller i den amerikanske storbyen. Praksisen kalles stop and frisk og den oppleves som svært ubehagelig av dem som blir plukket ut.
16: I remember squad cars pulling up. They just pulled up aggressively and The cops came out with their guns drawn. It left embarrassed, humiliated and upset. All three things rolled up into
5: one. Politibilerna körte plötsligt upp mig. Polisfolken kom ut med vapnene trukket. Jeg blev både förlegen, ydmykt och sint för Terence Nicholas Burt.
16: Drew against the wall. Took everything out of my pockets, threw on floor, dumped my bag on floor, my books and everything had the guns to the back i
5: i didn't want mig mot en vegg. De kastet allt jag hade på mig på backen. Vapnena var rettet mot bakhodet mitt. Jeg ville ikke se opp eller bevege mig for det var så mange våpen som var trukket. Det var skrämmande. Det säger David Auerlicht. Begge de to unge männen har blivit stanset og kontrollerat mange ganger av polisen i New York, utan att ha gjort något som helst galt. Sammen med Center for Constitutional Rights har de gått til sak mot polisen. De hevder at praksisen er rasistisk för nästan 90% av dem som kontrolleras er svarta eller latinamerikaner.
10: The racial composition of these neighborhoods is the most significant predictor of the stop activity. And to us that's a damning of evidence en really we think shows dat this whole pra is really about race and it's about occupying these communities of
5: colorkontrollne genomøes hoved sakelig i områder der det neststen bare bor folk med minoritetsbakgrund ser advokat Dennis charney som arbede for Center for Constitutional Rights. Juisten mener at politithetspraksis har et rasistisk motiv og at det dre sig om å der og kontrolere områdenne der svarrte og latinamerikaner bor. Politiet selv avviser dette. Last year we had the lowest murders that had in 50 years shooting something is going here. I fjor hadde New York det laveste antallet mord på 50 år og det laveste antallet skyteepisoder så vi gjør noe riktig sier politimester Ray Kelly han påpeker at politiet må kunne stanse og kontrollere folk som oppfører seg mistenkelig for å holde kriminaliteten nede. Borgermesteren i byen er minst like klar. There is just
0: no question that Stop Question frisk has saved countless lives and we know that most of those lives saved based on the statistics have been black and hispanic young men.
5: Stopp-and-frisk-taktikken har forhindret tusenvis av mord, og ut fra statistikken ser vi at det stort sett dreier seg om unge menn med svart eller latinamerikansk bakgrunn, sier borgermester Michael Bloomberg. Denne uka bestemte en domstol i New York at politiets praksis er en form for rasediskriminering. Men myndighetene i storbyen kommer til å anke denne avgjørelsen videre i rettssystemet. Så inntil videre må nok minoritetsungdommene regne med å bli kontrollert oftere enn andre
0: sa reporter Jan Espen Kruse. Dette er nyhetsmålen, når vi har disse hovedsakene. Staten bruker milliarder for å få flyktninger i arbeid. Likevel er det færre som kommer ut i jobb. Ungdomskriminaliteten i Norge er blitt mindre. På ti år har antall ungdom siktet for lovbrudd sunket med 25 Flere unge oppretter egne bistandsprosjekter i utlandet. Bistandsbransjen er bekymret for at de unge ikke kan nok til å hjelpe på egenhånden. Er SV for smalt til å vinne frem i valgkampen, spør du i politisk kvarter på ramleder
18: Bjørnbø. Ja, partiungdommen mener partiet må breie ut båskapen sin. SV må syne frem mer, mer og større politisk bredde i valkampen, det har vi hørt leieren i Ungdomspartiet, SU Andreas Halse, si i nyhenda i dag kommer ut ur ditt synhalse gerast för att få partiet bort från den
17: farliga närleiken till spärrersa. Jag bara först säga si att jag är väldigt glad vi har att det är med ett parti som tar klimatkrisen på allvar och det är också grund till att vi önskar eh, och lyfta upp ett av våra viktigaste krav som är ett ungdomskort for to, eh, 200 kroner för eh, buss och kollektivtransport i hela landet. Det handlar om att lösningar på klimatkrisen ska vara göra vardagen lättare och enklare men så har vi ocksåså sagt att vi må var tillstädet på flera arenar en bara miljö arena for og nå ut till folkellerland här. och därför lyfteer vi to uh, kampsakker tillhhellp av sluten avden valkampen här. Det handler om et nytt øft for yrkesvagene. selv om det har blit gjort uh, rekordmi med SVI så er det for mange som ikke fullfører, det er for mange som har høye egenutgifter, og yrkesfagene har fortsatt ikke fått den respekten de fortjener. Og så handler det om kampen mot voldtekt, som er noe som snakkes om hvert eneste år når det er store avisoverskrifter, men som aldrig blir prioritert skikkelig i statsbudsjettene. Og da er vårt krav ganske enkelt, at vi skal 100 millioner til ulike tiltak for å bekjempe voldtekt og vold mot kvinner.
18: Vi skal komme lite og tende till de konkrete sakene i tillegg
17: til klima som er viktig for deg. Du också ser det? Ja, da, klima er veldig, veldig viktig for oss. Og, og vi tror at veldig mange av de beste løsningene for eh, samfunnet er tiltak som sikrer både klima og fremtidige arbeidsplasser.
18: På det allmenne planet. I dag har vi hørt partileier Audun Lysbakken i utspørring her i NRK. Hvordan er det han mot ta seg sammen for å vinne fram i valgkampen slik du ser det?
17: Altså, jeg synes at Auden har hatt en veldig god start, og ved siden av Jens Stoltenberg gjorde en veldig god partilederdebatt. Men lite for
18: snevert, har du sagt.
17: Ja, og det vi har sagt er at vi skulle ønske at partiet nå i tillegg til miljø går vise fram breiere saker på slutten av kampen. Da har vi pekt på respekt for rukkesfag og kamp mot voldteik som to konkrete saker. Du
18: har sagt at SV har grundlag som arbeidsfolksparti. Det er kanskje ikke overtyende sosiologisk grundlag for å si at det er arbeidsfolk som er kjerna i viljarskaren, du Ja,
17: altså det har vært litt ulikt opp gjennom historien. Altså SV og SF er det eneste partiet som har hatt større andel arbeidevelgere enn det Arbeiderpartiet har hatt. Og og så tror jeg at er, når jeg er ute og snakker med folk eh, på arbeidsplassene i LO-forbundet og så videre, så merker jeg at det er et stort potentiale for et parti som mm. står til Venstre for Arbeiderpartiet, som har gode og solidariske svar på de problemene arbeidsfolkene. Når det, når det,
18: når det gjelder breddehalset, er det mer sykehus, eldromshorg og jordbruk du etterlyser i valgkampen?
17: Ja, og så nå har vi pekt først og på arbeidsliv som en konkret sag, hvor vi trenger et parti som tør å utfordre uh, den, passive, den passive holdningen man ofte har i forhold til direktiver som kommer fra Brussel, som tør å utfordre at i veldig mange bransjer som bygg og anlegg, for exempel så har uh, fast ansettelser blitt utkonkurrert, uh, vi bytte med vikarbyråer, som tør att ta tak i for eksempel boligkriser, som mange ungdommer opplever nå, hvor det står tusenvis av kø utenfor, utenfor hver eneste visning i det store byene. I
18: dag skal det altså åpne dykker valgkamp, som du har sagt. I dag skal det slå et slag for yrkesfaget, har vi hørt du si. I hva grad tror du dette tenner
17: arbeiderungdommen? Jeg tror at uh, veldig mange av de som går på yrkesfag i dag, vi ønsker at samfunnet ser dem bedre og tar dem mer på alvor og gir dem skikkelig respekt for den jobben de gjør. Fordi yrkesfagselever i Norge er halvparten av alle elever, men jeg synes ikke de får halvparten av oppmerksomheten eller halvparten av de bevilgningene som trengs.
18: Høyre vil også gjerne slå et slag for yrkesfaget og skulder regjeringen og dermed SV for å ha sviktet. Leier i Unge Høyre, Paule Joachim Sandøy, hva må gjøres etter ditt syn? Er det jo til dømes nøyd med det Halse har kommet fremlig om i dag?
20: Jeg er så uenig i så veldig mye av det, men det er jo verdt å merke seg at SV har hatt ansvaret for yrkesfagpolitikken i 8 år nå. Og en del av det Halse foreslår, hvis han mener at det er det viktigste i valget, og ikke bare en del av en, en bredde strategi, så burde han jo stemme høyere. Mm. I 2010 så foreslo vi Stortinget for eksempel eh, et opplegg for mer relevant teori, eh, andre oppleiringsløp enn 2 2-modellen, og at eh, fagfolk kunne få, få tilbud om pedagogikk, sånn de kunne lære bort i til en Masse forslag som ville gjort yrkesfag, eh, yrkesfagene mye bedre og det er SV stemte imot. Kommer vi med 10 nye forslag i 2012, SV stemte imot igjen. Så det holder ikke å plutselig skulle være opptatt av yrkesfag når man kommer til valgkampen. Men jeg tror vi er enige om mye av problembeskrivelsen for hva som, hva som trengs når det kommer til yrkesfag. Men for å gjennomføre det så tror jeg vi trenger en ny regjering. Så du er egentlig sammen med SU-leihjorden? Jeg er i hvert fall enig at man trenger mye mer praktisk, eh, praktisk på yrkesfag og mer relevant teori. Eh, vi vet at en, en som går eh, ja, elektriker har ikke samme behovet for, for den samme matematikkeundervisningen som for eksempel noen som går frisør. Og det å tilpasse det her til de ulike kan, det tror jeg väldigt veldig bra. Mm. Eh, men så er jo poenget at, at diagnosen i stor grad er riktig, og så kommer det lite så sånn sent i och med at man har åtta år med med göra med det här. Hals är så trångt i norsk politik att du och unge höger egentligen tävlar om det
18: same sakene.
17: Alltså är väldigt hyggligt vem som höra enig i förslagen mina, men, eh, men så, så, så er så har sitt svar på allt at du har sett vad vi vill så har vi sitt styrering i åtta år så har det varit upp till höger så kunde ju hadde jo ikke vi hatt ha et partiprogram, og jeg vil jo om at nå er det rekordmange som får lærning med sv -regjering. Vi har fått gjennomslag for flere veier til fag, vi har fått ett arbeidslivsfag på skolen, og så videre og så videre, mens nå høyere satt så er det de som fjernet valgfage for elever. De har stemt mot gratis skolebøker, og det viktigste tiltaket nå får gjennomslag for, men jeg, er 50 millioner kroner for å Sørge for att skolen blir gratis for alle elever. Høyre har tidligere vært mot gratis skolebøker. Er det sånn at man vil lære for eller mot det løftet som vi får oss nå?
18: Vi skal gå enda litt bredere ut i den bredda du etterlyser. Sandøy, i går fortalte Dagsrevyen om tilsett i fengselsvesene som kjenner seg innemure av LOs strenge forsvar av arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid. Hvor velkomne
20: er dette i dykkarstrev for å liberalisere arbeidsmiljøloven? Vi tror i hvert det er et av mange eksempel som viser at arbeidsmiljøloven trenger å moderniseres. Det är viktig med en, med en god og trygg arbeidsmiljølov, men vi har jo sett, ja, vi så detta eksempelet, vi har også vet at mange sykepleiere ønsker å kunne få, få lov til å velge flere alternative turnusordninger. Og her, dette er jo ett problem, for her har vi ett SV som egentlig får kanskje en enda mer tungrodd arbeidsmiljølov, og et Arbeiderparti som har sagt at arbeidsmiljøloven er heldig så handler ikke om en fullstendig frislipp, men det handler om å gjøre det litt mm. enklere, sånn dersom for eksempel ansatte ved et fengsel vil ha egne ordninger, kan de få lov det.
18: Halse, i hva måne liberalisering av var en god idé når du skal kjempe din kamp for arbeidsfolksinteresse til demes tilsett i fengselsvesene? Mm.
17: Jeg tror at det, det Høyre ofte ikke skjønner når om arbeidsmiljøloven er den per i dag er veldig fleksibel, og lo centralt sentralt innvilger de aller fleste unntaktsøknader når de skjer i samråd med klubben lokalt. Men det det her handler om for meg er, hvor, uh, er det makten skal ligge. Mm. Og jeg tror at en arbeidstaker lokalt, kanskje ung, kanskje ikke fagorganisert, har veldig lite makt i møte med en arbeidsgiver. Da trenger de et verden som forsvarer deres rettigheter i kamp mot en overmakt.
18: Men den overordnet makten, den blir avgjort ved valet, og vi hørte i går i, at i denne striden så i, fører den til at fengselstilsettet LO-medlemmer ikke vil drive valgkamp for det rødgrunnet på grunn av dette?
17: Det er veldig dumt for meg, så er det her en intern konflikt som LO-forbundet må ta med sig overordnet så er det viktig, synes jeg at eh, eller forbundet sentralt må godkjenne unntak for arbeidsmiljøloven fordi at en klubb lokalt kan bli presset av sin egen ledelse
18: Sandheim har lenge hørt Fremstegspartiet fremstille seg som partiet for folk
20: flest. Tenk också høyere mål av seg til et arbeiderparti? Ja, definitivt og det, det handler jo om å se litt nytt også på, på disse spørsmålene. Altså, det ene er yrkesvagløftet, det har vi snakket om. Det andre er et mer moderne arbeidsmiljølov. Men jeg tror kanskje den viktigste grunnen til at vi vil kalle Høyre et arbeidsparti er arbeidslinja. Tidligere så har Arbeiderpartiet også vært väldigt for den, att at det alltid ska lønnes å jobbe. Men med SV i så har de blitt trukket bort fra arbeidslinja og over til Stønadslinje. Og nå det på tid att man får et parti i regjering som er att av at alltid skal lønne seg å jobbe uansett, sånn man får flere folk in i arbeidslivet. Ja, Alse?
17: Altså, Høyre snakker jo om arbeidslinjen, at det skal lønne seg å jobbe. Det som er rart med det er jo at alle deres forslag går jo ut på at det lønner seg mindre att jobbe, at det skal bli mer midlertidige ansettelser, mer usikkerhet, mer vikarbyråer, og så videre og så videre. Det eneste som lønner seg med Høyres politikk er jo å på ett kontor.
18: Halse, du har sagt at politikerne har konsekvent motvilje mot å løse bustakriser. Det råker vel ditt eget parti og Audun Lysbakken også da?
17: Ja, altså jeg synes at med det siste programmet som vi har vedtatt nå, så er vi det eneste partiet som tør å omfordele på boligmarkedet. Som man sagt at de som spekulerer i å leie ut råddyrt til studenter og ungdom, de skal betale litt mer skatt, ikke av sin første bolig, men av bolig nummer 2, 3 og 4, og så bruker vi de pengene på å bygge ut flere boliger for folk flest. Det er et solidarisk svar. Det er alle de andre partiene som har sitt å svare for når de ikke ønsker å ta til året for den omfordelingen som trengs på
18: boligmarkedet. Og ditt korte svar, Sandøy, er?
20: At boligmarkedet trenger ikke mer politisk styring. Det har vi sett før. Man trenger å det billigere å bygge flere boliger.
18: Takk til lykk, Paul Joachim Sandøy og Andreas Halse. Politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen. Nå har Audun Lysbakken kjempet for å bli leier i SV, var nettopp på synes større bredde i partiets et viktig mål for ham. Hvordan har han praktisert dette, syns du, i valkampen.
15: Han har vist det veldig tydelig at det er forskjell på valgkamp og landsmøte og programarbeid. Valgkamp er å hente ut de sakene som er aller viktigste for kjernevelgerne og prøve å få tak i de. I hvert fall der SV er nå, så mange velgere, og de har kjempet en kamp mot sperregrensen og er nødt til å få tak i de som tradisjonelt har hatt SV som førstevalg. Og da går de på den viktigste saken der de kan skille seg fra Arbeiderpartiet, og det er klima og miljø.
18: Ja, men nå er det slik at flere småpartier som til dels kjemper mot sperregrenser har nettopp klima høyt på dagsorden. Hvordan er det mulig å tenke seg at dette er et saksfelt som kan hjelpe deg alle fremover samstundes?
15: Ja, SV kjemper på flere fronter og har fått utfordrer i Miljøpartiet i Grønne som nok er sterkere enn en del som får seg for uh, ikke så veldig lenge siden. De gjør hvertfall på noen målinger så gjør de det ganske bra ut utgjør en reelt trussel for SV, i, i, uh, særlig i Oslo. Uh, men det som blir uh, SV sin oppgave nå, det er å markere at de er Miljøpartiet for venstresiden mm. i politikken. Eh, der Miljøpartiet sier at vi kan jobbe med begge sider, og den venstresiden at vi ska jobbe sammen med Høyre, så må SV om at det er venstresidens eh, alternativ. Og da må de knytte miljøpolitikken sammen med en del andre problemstillinger hvis eh, velgerne skal forstå hvorfor det er forskjell på de og de andre.
18: Men nå kommer da konkurrentene til SV med påpekinger av at SV kanske har vunnet noen siger når det gjelder klimapolitikken i regjeringen, men at denne har til dømes vært med på Åpne Barnshavet. Og hva sier det om realismen i mantraet om å la olje og gass bli lidjende i grunnen?
15: Akkurat der vi er nå, og når SV sitter i regjering med et som er så mye sterkere som de har gjort, så er det klart at de har tatt noen viktige seire, men å se for seg at Arbeiderpartiet i nærmeste fremtid gå med på at oljen og gassen skal bli liggende under bakken og under havbunnen, det er ikke sannsynlig.
18: Når det gjelder store billetter i Kvamon, kan den tenke seg at SV kan snu om og tene på og breie ut saksfeltet sitt mitt i valgkampen, slik Ungdomspartiet snakker om?
15: det er veldig farlig å skifte valgkampstrategi så få uker før valget. Nu har SV lykkes på den måten at klima er blitt et tema, ikke minst fordi at Miljøpartiet utfordrer dem. Og det var det ikke alle som for seg før strommene at det skulle bli. Så sånn så har det viktige tema for SV kommet på banen, og hvis de nå begynner å, å snakke om mange flere ting på en gang, så er det ikke sikkert at det er, er tiden å gjøre det på.
18: Nej og samstundes så er det kanskje vanskelig å sikre seg hegemoni og egenskap til saker också til dem på klimasiden.
15: Ja, og klima er jo den saken der vi har det sterkeste sakseierskapet, og, og egentlig har en sterkere posisjon enn de andre. Det er SV og Venstre som har det. Å begynne å, å uthule den nu selv om de har den posisjonen de har og kjemper mot Bergensen, det er, det er risikabelt. Så den blir spennende å se, for SV har veldig lite å tape og alt å vinne.
18: Takk til deg i den omgang. Trine Eilertsen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.
11: NRK gjør deg klar til valget. Vi spør partilederne hva de vil med Norge, og hvordan de skal få det til. På NRK P2 og NRK NO, mandag, onsdag og fredag morgen klokka ti og mer reprise på NRK p før ni.